0: Começa agora o podcast Contra a Regra. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Contra a Regra está de volta. Mais um programa chegando, mais uma viagem que a gente faz com a sua companhia para entender um pouco mais, sempre sobre um assunto, sempre sobre um país, sempre sobre uma situação, uma circunstância, sempre com convidados e sempre com o Felipe Strazer. Tudo bem, Felipe?
1: Bom, Alessandro, João, amigos, é, o Caribe merece um charuto, obviamente. Claro que o assunto não é dos mais agradáveis, mas é o Caribe. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que todo mundo esteja bem e que nós tenhamos uma excelente jornada.
0: E para quem está mais desatento, não, o assunto não é Cuba, tá? Não tem nada a ver com o charuto cubano.
2: João, tudo bem? Tudo bem, Alessandro, tudo bem? Felipe, um abraço especial a todo mundo que nos acompanha, seja no YouTube, seja por podcast. E foi legal, Felipe, fazer essa apresentação com o Charuto, porque, como ele disse, nós vamos falar de um país que muitas vezes é, o assunto é tenso, o assunto é meio negativo, até muitas vezes, são fatos que não são tão legais de serem abordados, mas são, são lugares que a gente também... A gente tem um carinho muito especial, são lugares lugares legais, e nós vamos falar hoje de um país que nós já falamos em outra oportunidade, que é um país que nós temos muito carinho.
0: Pois é, em junho desse ano, parece que faz mais tempo, né? mas na verdade foi em junho desse ano, a gente falou sobre a situação do Haiti, que naquele momento vivia um momento bem conturbado, série de protestos acontecendo naquele momento contra o presidente Jovenel Moise. E como a gente sempre fala aqui no Contra-Regra, a, a gente muitas vezes escolhe assuntos que ninguém dá bola. Naquele momento era exatamente isso que acontecia: ninguém dava bola para o Haiti, um país pobre, tá sempre na confusão. A gente convidou o professor Jean-Samuel Rosier, ele nos deu uma aula sobre a situação haitiana, e logo na sequência, no mês seguinte, em julho, o presidente foi assassinado, trazendo ainda mais uma série de drama para uma situação já complexa e já delicada em um país muito pobre, e aí foram algumas semanas com o país ganhando aquele destaque no noticiário internacional, e adivinha, depois disso volta para o esquecimento. Bom, aqui no Contra a Regra a gente não deixa entrar no esquecimento, não. A gente resgata o assunto e, por isso, a gente convida novamente o doutorando em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é haitiano, professor Jean Samuel Rosier, que agora nos traz essa nova perspectiva depois do assassinato do presidente, como estão as coisas no Haiti. aí Haiti vem
3: passando por uma crise profunda, bem antes do assassinato do presidente Juvenel Moïse. Houve uma crença de que Juvenel Moïse era é o principal responsável de desmonte da democracia no país, de da inconstitucionalidade no país, pelo fato que ele deveria deixar o poder 7 de fevereiro de 2001. 21, ele não deixou e ele queria ficar no poder, mudar a constituição para poder permanecer no poder. Então acredito que ele era responsável da insegurança, é, da, da, responsável de milícias no país, dos sequestros que estavam acontecendo, mas a gente percebe mesmo após o assassinato do presidente, ou, ou, houve um aumento do sequestro no país, a gente vivenciou, a gente tem imagens de bandidos entrando na igreja sequestrando pastores enquanto eles estão pregando, ultimamente a gente uh, noticiou, viu nas notícias que 17 missionários foram sequestrados, entre eles uh, a maioria era, era da dos Estados Unidos, e eles exigiram um milhão de dólares americanos por cada pessoa sequestrada. E a gente tem um primeiro-ministro no país neste momento e a gente está quase sem senado, sem câmara dos deputados e o primeiro-ministro ele é, é, é o chefe do estado no momento que é Ariel Henry. E ela é para realizar as eleições em setembro, mas em, em, em razão da situação frágil política que existe, em, em razão da disputa pelo poder entre a oposição, entre a, a, as, a, os partidos políticos, e tem uma desconfiança na, no Conselho responsável se chama CEP, que é conselho, conselho Eleitoral Permanente, mas no Haiti não tem Conselho Eleitoral Permanente, tem Conselho Eleitoral Provisório. O P, que deverá ser permanente, é provisório no Haiti até o momento. Percebe-se que o Conselho Eleitoral não é a partidária. PCBC que alguns membros do Conselho tem partidos, então eles querem montar um novo Conselho Eleitoral para poder organizar as eleições. Tem uma previsão para 7 de uh, novembro. Era essa pr- pr- previsão, mas a gente já está em novembro. É, tudo indica que não vamos ter eleições no Haiti este ano. E a gente presenciou nos últimos dias, meses, né? em agosto houve, como posso dizer, um terremoto lá no sul do país que deixou mais de 2 mil haitianos mortos e outras milhares de familiares sem casas lá no sul e recentemente a gente percebe né, um um, um fluxo de imigração. E a maioria estavam saindo do Brasil para ir até Estados Unidos em razão da desvalorização do real, porque muitos dos haitianos que moram aqui devem enviar remessas para membros de suas famílias lá no Haiti. Esses haitianos foram deportados no Haiti, que, que está no momento, numa condição, numa situação de insegurança, de incertezas sobre o futuro. Ninguém sabe, ninguém pode dizer o que vai acontecer antes do final do ano, o que vai acontecer ano que vem, mas o que a gente sabe é que tem esforços, tem diálogos, tem é, uma vontade de acabar com a crise. Então, esperar é, ser e torcendo para que, para que a crise Passar o mais rápido que possível na primeira República Negra do mundo. Obrigado.
0: Obrigado ao doutorando em Relações Internacionais pelo programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, Jean Samuel Rossier. Mais uma vez, marcando presença aqui no Contra-Regra. É um prazer sempre ouvir especialistas, ainda mais. Quando é um haitiano, é alguém que tem ligação com aquele país e, como a gente pode perceber na própria fala dele, há também uma grande preocupação, porque, afinal de contas, familiares, amigos deles deles estão inseridos nesse contexto que não é nada fácil. A gente, claro, vai seguir falando de Haiti ao longo dessa nossa trajetória no Contra Regra e também na lista da semana. O Felipe Strasser está chegando aí para trazer... Mais uma edição da lista e eu sempre abro perguntando quanto tá o placar, Felipe.
1: Ele fala isso. Vocês sabem por que ele fala isso, né? Todos sabem por que ele fala isso. Porque ele está ganhando. Porque ele é, está ganhando. 2 né? a 1 um, Alessandro. 2 a 1 um. Dois a um. É que a gente até perde a conta, sabe, com o Alessandro. Né? Aí ele já veio com uma desculpa aí, né, antes do programa, não tô bem, não tô legal, não sei se eu vou estar tá bem pra lista, sabe? Aquele jogador que já tá, pô, a carreira já tá boa, o cara já quei para pra night, entendeu? Aí já fica nessa... Opa.
2: E a nossa audiência, ela precisa saber... A nossa audiência precisa saber que antes do programa começar já estavam apontando mais uma vitória do Alessandro. Tal favoritismo. Eu espero que isso se converta num grande salto alto que eu possa me recuperar, porque o Alessandro já começou a atropelar na competição. Eu sei que é um adversário duro, mas vou seguir na minha estratégia cautelosa. Quem sabe hoje conseguindo aquele pontinho que pode ser salvador, que pode dar um empate
1: Então, vamos mudar o nosso cenário, botar, obviamente, uma praia no Haiti e vamos falar. Ó, pijaminha, um charuto, uma praia no Haiti, não precisamos de mais nada.
0: E fica aquele convite para quem está ouvindo nossa versão em podcast, não está vendo as imagens, o Felipe agora todo o programa ele vai fazer isso. Que é para quê? Para te convidar a ir lá no YouTube e ver o programa com imagem, se inscrever no nosso canal Podcast Contra a Regra e ver como o Haiti é lindo. Essa foto aí, dá uma vontade. Olha só. Que, que praia
1: maravilhosa, hein? Bom, é um país que está precisando muito de turista, muito... Claro que é com a pandemia, mas... É um país que está precisando de dinheiro, como qualquer país, mas o Haiti, principalmente. Então, pô, praias bonitas. O Haiti tem dois lados. Tem o lado miserável, triste, envolvido em guerra, em conflito. Mas tem um lado turístico extremamente lindo. Está no Caribe, gente. Está no Caribe, entendeu? Não é... Ah, está ali. Não, está no Caribe. Sabe? Praia bonita. Então... A lista da semana é, obviamente, sobre o Haiti e eu nunca sei quem começa, por isso que vocês vão me ajudar, porque, sei lá, nunca sei. Quem começa? Alessandro de Lourenço. Olha só, João Heliano. Confesso que eu
0: não lembro, não lembro, confio no João.
1: Alexandre, 1 a 5. 3. Vamos só mudar a tela aqui para eu poder acompanhar o rosto dos meus colegas aqui, pronto. Enquanto eu faço as perguntas, três... Olha, Justo, eu já estava nessa pergunta. O Alessandro invade os computadores, eu tenho certeza disso. (risos) Pergunta três. Vamos lá. Como, infelizmente, a gente vê com frequência, o Haiti é um país instável para caramba. Né? Seja por motivos políticos, econômicos, naturais, governar não é fácil governar lá, mas se manter no poder é mais difícil ainda. Desde o primeiro chefe de Estado do país, o lendário Toussaint Louverture, que foi o cara que declarou independência, que fez toda a luta por independência, foram inúmeros nomes no comando do país. Foram militares, intelectuais, ditadores e até um ex-padre, que é o Jean-Bertrand Aristide, nós já ouvimos falar dele várias vezes, que foi o primeiro presidente eleito, democraticamente eleito no Haiti, somente em 1991. Percebe que, Rolou muito caminho para o Haiti eleger um presidente democraticamente. Bom, falando em 1991, um ano maravilhoso, correto, João? 1991, um baita ano. E também completa 30 anos, eu não preciso lembrar isso daí toda vez para nós. Nos últimos 30 anos, de Herta Pascal Trujillo ao atual Ariel Henry, quantos governos o Haiti teve de 91 até hoje? Governos. Governos. Letra A, 18. Letra B, 19. Letra C, 22. Letra D, 24. Ou letra E, 25 governos.
0: 91 até 2021.
1: Exatamente, até o governo que assumiu após o assassinato do presidente.
0: São 30 anos muito conturbados. É... 24 tem, né?
1: Tem, alternativa D,
0: 24. Acho que 24 governos em 30 anos demonstra bem o quão instável é no país.
1: Alessandro vai D, 24. João, 18, 19, 22 ou 25? 18. O João vai com 18... Gente, para para pensar, hein? Vamos lá, assim, ó. É, todos esses números já mostram assim, a gente pensa no país razoavelmente correto, assim, democrático, claro. Quatro anos por governo, mais ou menos. Em 30 anos, a gente teria o quê? Oito governos? vai arredondando ali. Os oito governos, sete a oito governos. Uh, nós vimos a Alemanha, né? Que a gente falou que a Alemanha teve oito chanceler em 500 anos. É uma coisa assim. E, enquanto isso, a Inglaterra só teve uma rainha. E o Haiti... Alessandro, não está começando bem para ti hoje, não. O Haiti teve 18 governos em 30 anos, o que é muita coisa igual. 24 é um absurdo, 18 também é muita coisa. Claro, teve presidente reeleito, teve presidente que foi deposto, depois, como o próprio Jean Bertrand Aristide, que foi deposto e depois voltou e depois foi eleito de novo outra vez, então são três governos, mas mesmo assim, se a gente for ver uma boa parte desse período de 30 anos foi governado o Haiti foi governado por juntas militares ou por juntas de não sei aonde então assim a gente percebe que apesar do primeiro presidente eleito do Haiti foi nesse período dos 30 anos então você pensa o cara foi eleito democraticamente agora vai durante esses 30 anos tivemos muitas deposições golpes juntas militares e agora um assassinato então é, é tenso Apesar de serem 18, não serem 24, é muito, muito tenso isso que acontece no Haiti.
0: Fiz uma rápida pesquisa, é, cinco anos hoje o mandato presidencial no Haiti. Seis claro governos. que não não tenho certeza se nesses 30 anos, em todo em todo esse período, foram cinco anos de mandato presidencial, mas se a gente seguir a média.
1: Seriam seis governos, né? Se a gente parar para pensar o Brasil de 91... Tivemos Collor e Tamar FHC duas vezes, Lula duas vezes, Dilma duas vezes, Temer e Bolsonaro. Dez governos num período de 30 anos, uh, até, até passa, mas 18 que já, é, já é bastante coisa. 1 a 0 para João Campos Lima, que escolhe o próximo número. Cinco. O João vai de cinco. Eu estou sem meu mouse aqui, já está fazendo uma bagunça. Vamos lá. Bom, para muitas pessoas, o Haiti passou a ser conhecido após o trágico terremoto de 2010. Né? Um dos maiores desastres naturais da história. Vitimou mais de 300 mil pessoas, desalojou milhões e destruiu cidades inteiras no país. E a região de o Haiti está, a ilha de Espanhola, é considerada um local de intensa de atividade sísmica ocorrência de terremotos devastadores ao longo dos tempos. Porém, o sismo de 2010 não foi o primeiro a destruir a capital Porto Príncipe, e nem a destruir, fazer uma destruição por generalizada. Nos registros históricos, claro, obviamente, quando ocorreu o primeiro grande terremoto que atingiu o Haiti e chegou a destruir a capital Porto Príncipe. Vamos lá, letra A. 1.564. Letra B, 1684. Letra C, 1691. Letra D, 1751. Ou letra E,
2: 1.783. Eu vou na letra D.
1: João vai na letra D, 1751, Alessandro, 1564, 1684, 1691 ou 1783. Repete, repete, mais uma. 564, 684, 691, 783. Letra C. C? 691, letra C. Isso aí. Vamos lá. Eu vou ler o relato. Às duas horas da tarde, num tempo calmo e sereno, um tremor de terra atingiu Porto Príncipe com com dois socos violentos, assim, e mais ou menos três minutos. Bom, está sendo traduzido neste momento o que que estava escrito. A vila foi destruída, a cidade foi destruída. O historiador Moreau de saint relata que em Porto Príncipe apenas as casas de alvenaria não foram devastadas. Imagina, naquela época, nós estamos, olha quanto tempo nós estamos falando, somente as casas de alvenaria. Na vila de Santo Domingo, sim, fazia parte do Haiti, a vila de Santo Domingo, que hoje é a capital da República Dominicana, apenas um edifício ficou de perto. As cidades foram todas destruídas. E isso aconteceu no dia 18 de outubro de 1751. O João fazendo 2 a 0 letra D. Olha aí, o Haiti. O João vestiu a camisa 10 do Haiti e falou, aqui é comigo, cara. O João não sabe nem o que falar, ele quer manter a... Ele, ele não, vamos manter áudio. cautela
3: vamos
0: manter cautela o
2: discurso ele, abri, é só ele, abriu,
0: final. ele abriu abriu o microfone e não falou nada
2: não,
1: só ficou no o discurso é para o final o discurso deixa para o final
2: não tem nada garantido
1: mas tá próximo Alessandro a pergunta é pode definir o programa um dois ou quatro um. Alessandro vai de um. Alessandro que travou para mim, mas ele, eu consegui ouvir. Então, ele falou, ele falou um. Número um, número um. Vamos lá. Um. a ah, ah, voltou. Vamos lá. O Haiti foi o primeiro país da América Latina a se tornar independente em 1804, após uma revolução que durou 13 anos e ceifou milhares de vidas, além de transformar outros milhares em refugiados. Muitos deles foram para os Estados Unidos e fundaram cidades e... e, e Colônias grandes ali, inclusive na, na, na a região de, da Louisiana, toda aquela região mais próxima do Caribe, tudo do Golfo do México, tem muito haitiano. É histórico aquela culinária do sul dos Estados Unidos deve muito também aos haitianos que fugiram do país por causa da guerra de independência. Uh, depois disso, depois da independência, a confusão se instalou no país, o que infelizmente é um normal no Haiti. O, o país inicialmente governado por Jean-Jacques Dessalines passou por quase tudo durante sua vida e após a vida de, do Dessalines. Com o assassinato de... Em, em, ó, cara, passou tanta coisa que foi assim. Foi do assassinato em massa de brancos até a mudança de status, nome e tamanho do país. Tudo isso num curto período de tempo. Em apenas 40 anos, tudo isso aconteceu. Morte de quase todos os brancos do país, mudaram o nome, milhares fugiram, foi um caos em 40 anos. Desses status que o Haiti foi, uh, o Haiti independente foi, qual deles ele não foi? De todos os estados que eu vou listar agora, o Haiti só não foi um durante independente, você vai entender. A. O Haiti foi um império. B. O Haiti foi uma república. C. O Haiti foi uma federação. D, o Haiti foi um Estado e E, o Haiti foi um reino. Qual desses status o Haiti nunca foi quando foi, estando independente, então desde 1804. Nossa! Um reino? Alessandro vai e reino, o Haiti. Esperaram o Alessandro Haiti nunca foi um reino. João Campos Lima, Império, República, Federação ou Estado?
2: Federação.
1: O João vai na Federação do Haiti. Bom, como eu falei, eu eu, eu falei reino
0: e logo depois eu que o, o Felipe repetiu as alternativas eu falei ah certamente
1: que foi um Império. Uh, o Haiti em 1804 se tornou independente, né? Uh, depois de uma guerra sangrenta, como a gente falou. E quem comandou o país nesse começo foi Jean-Jacques de Salines, um dos nomes mais famosos do Haiti, que se autoproclamou Jacques I. Bom, se ele se autoproclamou Jacques I, alguma coisa tinha. Ele foi o primeiro imperador do Haiti. Portanto, o Haiti, sim, foi um império. Um império por... Ele foi imperador por um longuíssimo tempo. De 1804 a 1806, percebe-se que no Haiti ninguém dura muito tempo no governo. O, o primeiro, primeiro império do Haiti durou dois anos. Após o primeiro império. Gente, é uma bagunça generalizada, eu vou tentar simplificar. O Haiti virou reino, estado e república. Por quê? Porque uma parte do Haiti, porque num período, o Haiti separou entre norte e sul. Depois o Haiti pegou toda a ilha, inclusive a República Dominicana, que hoje comemora sua independência e independência do Haiti. Independência que eles tiveram com relação ao Haiti. O Haiti já dominou toda a ilha. E só foi estabilizar após... Só foi estabilizar, gente. Depois de 1849. Que aí o país falou, tá, beleza, vamos estabilizar e virou um segundo império. Por 10 anos, um segundo império. O Haiti teve. E depois virou o Haiti que nós conhecemos. Bom, depois de toda essa confusão, foi um império, foi uma república, foi um estado e foi um reino. O Haiti só nunca foi uma federação. Porque também já passou por tanta coisa nessa vida que só faltava ser uma federação. 3 a 0 em cima do Bragantino. É assim. Falar, Não, é, o Grêmio,
0: é, Grêmio, Grêmio Bragantino. É, pode ser. Uh,
2: foi falado antes, acho que isso foi um, um combustível para mim. Uh, o que foi falado antes, que eu já relatei no início do programa ali, foi o que, o que me fortaleceu para ir para essa disputa. Foi falado que é, vai ganhar o Alessandro. E eu pensei, eu vou ficar na minha, eu vou ficar quietinho, vou jogar recuado. O detalhe é que em nenhum momento... E hoje foi
0: a noite que tudo deu detalhe... certo. Detalhe que em nenhum momento eu estive presente nessa conversa. Ou seja, eu tô só só apanhei aqui do nada,
1: gratuitamente.
2: É tanto ver, as pessoas apostam em ti.
1: Uh, bom, João. Ainda podes fazer o, o único o placar. Vai, faça 5 x 0. Eu, tá,
2: vou, eu vou. Não, inclusive, eu vou aproveitar e vou pedir para a pessoa que. Que, que apoiou o Alessandro, que siga fazendo isso, porque a mesma pessoa, ela chegou a me dar um apoio em outras ocasiões e eu não deu certo, então tá, eu tô achando o, que, o, o João que tá essa fal... pessoa tá dando azar para quem João ela O João tá
1: falando o seguinte, que o Alessandro falou que não tava passando bem, aí a gente, aí eu brinquei, pô, que o Alessandro tem a fama de ganhar, pô, quase todas as listas, o Alessandro vai bem nas listas. Aí eu falei, mesmo doente, ele vai ganhar a lista, porque o Alessandro, cara, o Alessandro é impressionante, o Alessandro, já falei, o Alessandro é um fenômeno das listas. Esse cara, esse cara aí, o João sabe como é difícil jogar com o Alessandro. É um, esse placar de 3x0 é aquele placar que caraca, passou o Cometa Halley. Sem menosprezar o João, mas com o Alessandro, as Dá vitórias... Tipo, contra o Alessandro, tipo, 2x1, 3x2, é um negócio batalhando, entendeu? É...
2: É difícil. O que está acontecendo agora foi tipo a vitória que o Inter teve contra o Flamengo no Maracanã. Foi aquele 4x0 que espantou o Brasil. É uma coisa assim. Bom,
1: é, vamos ver se o João espanta mais esse nosso Brasil e principalmente a Itália. João Campos Lima, 2 ou 4? 4. Olha, eu achei que ia ser, o número menosprezado achei que ia ser menosprezado novamente, que é o 4 sempre menosprezado. Vamos lá. Bom, o Haiti é um país que sofre bastante na sua economia, a gente sabe disso. Uh, sendo somente a 139 nona economia do mundo, tendo, estando num continente com países pujantes, né, como Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Argentina. Uh, e foi por muitos anos, por muitos anos, um país agrário dependente das plantations de cana e frutas tropicais. Atualmente, 80, 81,3% de suas exportações tem como destino os Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, que a gente fala tanto dessa proximidade, é destino de apenas 0,16% do que é produzido no Haiti. Ou seja, comercialmente ali, quase nada. Além disso, dois quintos da população do Haiti vive da agricultura. Uma contramão do que a gente vê na Na maioria dos países, assim, pelo menos emergentes e desenvolvidos, que é o setor de serviços, basicamente. E aí, a pergunta, qual o produto mais exportado pelo Haiti? Letra A, óleos essenciais. Letra B, camisetas. Letra C, cocos. Letra D, bananas. Ou letra E, termostatos. de bananas Bananas. João Campos Lima vai de bananas Alessandro de Lourenço, óleos essenciais camisetas, cocos ou termostatos eu diria açúcar não é açúcar não? na região? não é açúcar não não é açúcar? açúcar, então quais são as outras que sobraram? óleos essenciais camisetas, cocos ou termostatos Cocos. Vamos lá, o Alessandro vai de cocos, letra C. O João foi bananas. Vamos falar, vamos falar primeiro dos, dos grandes e maravilhosos termostatos. O, o, o principal produto industrial pesado do Haiti são termostatos. Mas que representa quase nada da exportação do Haiti, assim comparado com os produtos agrícolas. Por exemplo, se você parar para pensar que uh, aqui ó, o, o Haiti tem uh, frutas tropicais, vamos falar de frutas tropicais no geral, representam só 0,91% do que é exportado pelo Haiti, e você parar para pensar que os óleos essenciais são 3,04% do que é do Haiti, você percebe que o Haiti tem uma economia meio engraçada, curiosa. Então, termostatos não são. Óleos essenciais com 3,04 também não vai ser. Vamos agora falar das frutinhas. Não é nenhuma fruta, gente. Nem adianta falar. Porque fruta só representa 0,91%. 41,2% do que é exportado pelo Haiti. Camiseta. Para vocês, vocês terem uma ideia, se você juntar camiseta e suéter, dá mais de 60% das exportações da Haiti. E se você colocar camisetas femininas, é, 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 camisas exclusivas femininas e masculinas juntos, já dá 70% da exportação da Haiti. O Haiti basicamente exporta roupa para o mundo e principalmente para os Estados Unidos. Isso para mim foi uma novidade assim. Eu não tinha a mínima ideia que o Haiti exportava roupa. É, até
0: por isso que eu falei, que eu imaginei, e se tivesse nas opções eu certamente cairia e erraria, açúcar, porque aquela região é muito forte né nessa produção de açúcar, e eu pensei, como muitos países daquela região seguem sendo muito, agrários e focados nessas monoculturas poder até o Felipe não citar nem nas alternativas
1: é eu, eu achei realmente que seria alguma fruta ou açúcar mesmo uh, mas uh, quando eu fui ver mesmo, aí eu conferi mais de uma fonte porque eu não acreditei que era um camiseta, real eu não acreditei, eu falei não pode ser camiseta mas quase metade é, é, é a chamada t-shirt mesmo, a camiseta básica, 42% das exportações do Haiti. Então, se percebe assim, que é um país que realmente de... é, é um produto muito simples, né? uma camiseta, né? não é um, com valor agregado muito grande, não é, um, não, não é um chip de computador, não é um avião. Então, realmente, é um país que depende muito da ajuda externa e, e de turismo, nós estamos vendo o país é muito bonito. Uh, bom, Alessandro, evitastes o, o 5x0 do João, tu pode fazer o 3x1 ou o um 4x0 do João, que seria um placar, assim, acachapante numa noite de quinta-feira, quando nós gravamos esse programa. Um dos personagens... Madrugada de sexta já, né? É, verdade. É, é que eu não dormi ainda, então tá... <risos> Não, nem, eu acho que aqui ninguém dormiu. Eu nem jantei direito. Para mim, tá, a semana está assim, tão pesada que a semana é tá um dia só. É tudo uma eterna segunda-feira. Vamos lá. Um dos personagens mais importantes e controversos da história do Haiti é François Duvarier, o papadoc. Ele foi eleito presidente em 1957 ao evi- e, e, ao evi- e, ao evitar um golpe em 1958, ele transformou o país em uma ditadura. Isso é muito básico, né? O cara fala, vamos dar um golpe. Aí dá um golpe aí, ele, eh, vou evitar e transformar. E vou dar o golpe, eu mesmo. Tradicional no mundo inteiro. A repressão, com torturas, perseguições, mortes e a corrupção comeram sol por todo o período que ele governou. Mas foi um negócio assim, caótico. Até que ele morreu em 1971. Em 1964, por exemplo, ele foi declarado presidente vitalício do país. E o seu poder foi mantido em grande parte devido a um esquadrão da morte que ele patrocinou. Qual o nome do esquadrão da morte? Patrocinado por Papadoc, que foi um dos maiores terrores do mundo nas décadas de 50, 60 e 70. Letra A, destacamento, tempestade. Letra B, gente, é a tradução do nome. Beleza? Porque o nome está na língua local, está em em crioulo, tudo. Vamos botar na, na tradução. Então, A, destacamento tempestade. B, velho do saco. C, bicho papão. D, diabo negro. Ou E, tropa da morte. Repita, por favor. Destacamento tempestade. Velho do saco. Bicho papão. Diabo Negro ou Tropa da Morte. Bicho, bicho Papão. Alessandro Talvez. vai com bicho Papão, letra C. João Campos Lima, destacamento tempestade, velho do saco, Diabo Negro ou Tropa da Morte? Tropa da morte. O João vai na Tropa da Morte, nome forte. Nome forte, tropa da morte. O Alessandro vai com o bicho papão. Bicho Papão, um personagem que assusta as crianças e os adultos dependendo de quem é o bicho papão uh, bom o diabo na verdade o diabo negro não é ele, mas ele era o diabo da morte o papadoc era conhecido como o diabo da morte Tamanha o que ele fez com o país destacamento tempestade eu inventei bem real mesmo, João, tropa da morte tu me tirei da minha cabeça porque o nome é legal pra caramba E ficamos entre os dois medos infantis, se é o velho do saco, aquele velho que sai recolhendo as crianças, ou as outras pessoas, ou o bicho papão que também sai pegando geral. Bom, em crioulo haitiano, o nome é Tonton Makut. E Tonton Makut é o personagem francês, da, da língua francesa para o velho do saco. Justamente o apelido dessa desse esse esquadrão da morte e era porque o velho do saco recolhia as pessoas, né, e matava. Então esse esquadrão da morte recolhia as pessoas. e Essas pessoas nunca mais voltavam às suas famílias, porque eram assassinadas, torturadas, desapareceram. Então o Tonton Macute, o que existe até hoje no Haiti, mas não dessa maneira. É um outro destacamento, obviamente não é mais, é, é, acabou. Mas é, foi um, um, um esquadrão da morte. Na verdade, o Doutor Macucci agora é outra coisa, mudou de outra história. Mas o esquadrão da morte, sim, foi uma das coisas mais terríveis que já aconteceu na história do Haiti, vou dizer, na história do continente americano, o uh, que foi feito no Haiti com milhares de mortos e desaparecidos por um esquadrão da morte patrocinado pelo governo. Então, pelo governo do Papa Doc, que foi substituído por seu filho depois. Portanto, é isso. Ficamos no 3 a 0 de João Campos Lima. E aí, a pergunta que não quer calar, depois dos comentários de João, se vocês querem a pergunta extra.
2: Eu, por, da minha parte, eu quero... O, o, o meu comentário que eu queria dizer é que o Grêmio não faz mais de três gols. Então, três gols já está de bom tamanho, um 3 a 0 que combina com o resultado da semana, que siga assim, enfim, que seja um novo rumo. E que milagres aconteçam no final do ano.
1: Alessandro, algum comentário sobre essa fala do João, sobre a lista? Não,
0: deixa quieto. Eu nem, nem pediria a pergunta extra, mas como eu sei que as pessoas adoram a lista da semana, e em respeito a elas, eu aceito que a pergunta extra seja feita. E como a gente não vai pontuar mesmo, acabou já 3 a 0. Que desastre hoje, hein? Meu Deus.
1: Desmotivado. Senhores, mudamos o fundo, porque é o assunto da pergunta extra. Reconhece?
0: Capacetes azuis?
1: É isso? Não. Não. O João deu um sorriso, não sei se ele reconheceu. É
2: 2004, amistoso da seleção?
1: 2004, jogo da paz entre Brasil e Haiti. Essa é a pergunta extra a ser respondida pelo João Campos Lima em primeiro lugar. Como uma forma de chamar a atenção para a triste e difícil situação que passava o Haiti, a seleção brasileira disputou um amistoso contra o time caribenho em 18 de agosto de 2004, o Jogo da Paz. Com o intuito de iniciar uma campanha de desarmamento no Haiti foi uma das partidas mais emblemáticas da seleção brasileira, pelo seu simbolismo. Os jogadores, como a gente viu, foram recebidos como reis do país. Por até questão de segurança, eles tiveram que andar em tanques de guerra da ONU e chegaram no país apenas duas horas antes da partida, para ver como estava a situação no Haiti. Bom, 6x0 para o Brasil. Foi um jogo esperado, mas era festa. O presidente do país no Haiti até prometeu mil dólares para quem fizesse um gol na seleção brasileira, e se o Haiti ganhasse, era quinhentão para cada jogador. Foi 6x0, ninguém fez gol. Agora a pergunta... Quem marcou os gols da seleção brasileira no 6 a 0? Ó, oh, a cara do João. No 6 a 0. A. Juninho Pernambucano, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Adriano. B. Roger Chinelinho, Ronaldinho Gaúcho e Nilmar. C. Ronaldo Fenômeno, Nilmar, Ronaldinho Gaúcho e Adriano. D. Roger Chinelinho, Gilberto Silva, Adriano e Ronaldo, ou e é Ronaldo, Belete e Gilberto Silva?
2: Eu vou... ah, se pudesse repetir rapidinho.
1: Pernambucano, Gaúcho, Ronaldo e Adriano, Chinelo, Gaúcho e Nilmar, Fenômeno, Nilmar, Gaúcho e Adriano, Chinelo, Gilberto Silva, Adriano e Ronaldo. Ronaldo Belete, Gilberto Silva.
2: Letra B, eu sei o que o Ronaldinho fez.
1: João vai de B, Chinelo, Gaúcho e Nilmar. Alessandro de Lourenço, menos de um minuto para o Zoom acabar. Pernambucano, Gaúcho, Ronaldo Adriano.
0: Ronaldo. Ai, Ronaldo dá,
3: dá
1: logo dá, dá
0: o logo ponto para o João, eu não faço a menor ideia. Eu nem lembro o jogo Mas eu sei também.
1: Cara, vocês vão acreditar. Só
0: para constar, letra E, letra
1: E, vai. Ronaldo Belletti e Gilberto Silva, cara. Tanto faz. Olha aí. Gente, é é impressionante. Foi uma partida comandada por Paulo César de Oliveira. E Gaúcho fez três. O menino Nilmar, que que eu gosto dele, fez quatro, fez o quarto, fez um... E o chinelo, esse, esse daqui, ó, fez dois. João Campos Lima acerta a pergunta extra. Impressionante o desempenho do garoto. Bom, amigos, eu falei, o Zoom ia cortar a gente. E o Zoom cortou, obviamente, mas estamos aqui de volta. O João acertou a pergunta extra. Não vale ponto, mas para a moral do cara, é sempre bom. O João fez 3x0 na lista. Uma, uma lista cachapante, assim, uma vitória que a gente não está vendo. Ó, não, não é tão frequente, porque o nível aqui é alto. A última foi 3x2, nós não tivemos um erro. Então, assim, é uma coisa, uma vitória boa do João Campos Lima. Mas o mais legal é que é uma, o mais importante é o conhecimento. É, é toda essa coisa que a gente está colocando aí para vocês. sobre é uma forma divertida de colocar um pouco do contexto haitiano, de tudo que passou o Haiti em todo esse tempo. Uh, em, em mais de 200 anos de independência, um país com diversos governos e muita confusão, e uma economia frágil e desastres naturais para juntar tudo isso. E é até uma forma que a seleção brasileira encontrou para chamar atenção para essa situação que vive o Haiti por 2004. Hoje nós estamos falando praticamente a mesma coisa. É um jogo ali que foi bacana, eu acho, que foi os caras foram tratados como heróis, era a seleção campeã do mundo jogando no Haiti então o Brasil pode a seleção brasileira pode ter muitos defeitos e tudo mas uma das coisas que ela faz é realmente né, fazer as pessoas se apaixonarem pelo futebol e pelo esporte isso foi muito visto no Haiti por isso que eu acho que foi um dos jogos mais emblemáticos da história da seleção brasileira olha, só acho que perde para as finais de Copa do Mundo que obviamente são os principais jogos que o Brasil já teve mas tá ali próximo pelo simbolismo que foi. E a gente sempre tem que pensar, pô, o Haiti tem dois lados, tem esse lado totalmente caótico, uh, triste, e que nem o professor já falou n- nesse programa, e já falou nos programas anteriores, o próprio Haiti mesmo, ele se derruba, os próprios governantes com corrupção, uh, com falta de investimento e tudo, uh, mas também tem um lado humano e um lado bonito do Haiti, um lado natural, bonito. Então, assim, é um país de muitos contrastes e é um país que está aqui na América, é um vizinho nosso, um país que gosta muito do Brasil, que vieram muitos para cá. Então, a gente tem que ter um carinho especial também pelo Haiti e dar, como o Alessandro falou, essa visibilidade para o Haiti, porque, afinal de contas, é um belo país e é um país que precisa também dessa visibilidade e a gente precisa entender os contextos, porque é um microcosmo do que acontece globalmente. Bom, depois de todo esse Pedro Bial, eu entrego para o Alessandro, eu agradeço a todos aí pela lista.
0: Foi muito bom, foi muito bom, eu concordo em 100%, e o que a gente pode dizer é que o Contra Regra vai seguir dando visibilidade para o Haiti e para todos os outros países, no que a gente consegue, porque é óbvio que a gente não consegue abraçar o mundo todo para falar, a gente tem restrições também, mas... Conseguindo fontes e tendo assuntos, a gente vai tentar trazer informações e conhecimentos sobre tantos e tantos países, tantas e tantas situações que ficam lá no escuro e que ninguém fala e que ninguém, às vezes, nem quer tocar, né? Porque não interessa, não interessa, interessa sim. E a gente quer mostrar que as pessoas querem saber também. Então, é isso, Contra a Regra nasceu para isso e vai continuar para isso. Felipe, um abraço muito boa a lista, embora eu não tenha acertado nada, hoje foi um dia não, mas o próximo próximo programa eu espero que seja um dia, volte a ser um dia normal de sim e de de disputa, né? Eu não gosto nem quando ganha muito fácil, nem quando perde muito fácil, porque não tem disputa, tem aquela coisa, mas enfim. E parabéns para o João, grande vencedor, eu vou tentar me preparar para a próxima lista de uma maneira um pouco melhor. João, um abraço, até a próxima. Parabéns.
2: Obrigado, Alessandro. Foi um prazer gravar esse programa, não só pela vitória. Uh, a vitória foi legal, é uma disputa legal que nós nos divertimos, mas por fazer mais uma vez um programa sobre o Haiti. E, e aproveito para parabenizar o Felipe pela bela lista que ele fez. E, e nós tivemos, já no Contra Regra, só em 2021, dois programas sobre o Haiti, com uma modéstia à parte, com uma riqueza de conteúdo, tanto da lista do Felipe também da nossa diversão, mas também da entrevista concedida duas vezes pelo professor um haitiano que nas, nas, nos dois programas ele foi muito foi muito legal o conteúdo que, que ele trouxe então acho que isso dá um prazer muito grande para nós de gravarmos como o Alessandro disse o Haiti é um país que é falado quando acontece quando estoura alguma bomba mas nós no nosso jeito contra a regra de cena já conseguimos abordar o país duas vezes e eu gostei muito de gravar os dois programas, foi muito legal. O Haiti é um, é um país que contra a regra está
0: sempre de olho. É verdade, a gente vai seguir dando espaço para o Haiti e para todos esses países que merecem espaço e que não têm espaço, infelizmente, no grande noticiário internacional, tá bom? E sempre com a sua companhia. Muito obrigado. A você que nos acompanha no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. está em todas as redes. Nos segue lá, nos ajude a sempre trazer mais informação e mais conteúdo por aqui. Semana que vem tem mais.
1: Tchau, tchau. Beijo, vó.